0: Hey wat leuk dat je kijkt, tweede aflevering van Mind Over Muscle. Zo hebben wij onze show genoemd, een co-productie tussen optimaal leefstijl en Peter Voren, toegepast psycholoog. En Onze overlap is gedrag en dat komt vandaag uitermate goed ter sprake. Want de vraag die vandaag centraal staat is, hoe komt het nou dat je je fitnessdoelen niet haalt? Uh, of misschien heb je andere gezondheidsdoelen waar, uh, waar jij mee bezig bent. Minder stress, beter slapen, noem het maar op. Um, vandaag gaan we het hebben over um, het een en ander ja, wat je in de weg kan staan. En, um, ja, ik moet zeggen dat ik um, een heleboel excuses ken. En uit, uiteraard ook zelf heb geprobeerd. <laughs> ik heb ervoor gekozen om er niet meer in te trappen, maar het gaat niet altijd even goed. <laughs> Hoe zit dat met jouw uh, werk Ja, ik, uh, ik,
1: kan, uh, ik ben daar volledig mee eens. Één, um, omdat ik mezelf daarin kan vinden ook. Uh, maar ook omdat ik zelf met mensen werk in de praktijk. En dan uh, komt het vaak genoeg voor dat uh, excuses worden verzonnen, gehanteerd. Om uiteindelijk het gedrag wat wordt uh, toegepast... Om bijvoorbeeld uh, iets op te sturen of iets op dat moment te doen of iets lukte net niet om dat van zeg maar goed te keuren. Um, en dat is wel interessant want uiteindelijk um, ben ik van mening dat als bijvoorbeeld een bepaald doel niet behaald wordt. Een, of het dan uh, in het eerste geval wel uh, duidelijk is opgesteld. Uh, of het duidelijk helder in beeld is wat uiteindelijk het doel is en of dat wel realistisch is om binnen een bepaalde tijdsperiode te behalen. Um, dus uh, het is wel van belang om het realistisch te houden. Kijk, uh, 10 kilo afvallen in een week, heel simpel gezegd, dat is niet realistisch. Misschien uh, is het mogelijk in uh, extreme gevallen om te spelen met je vochtbalans. Of uh, jezelf uit te hongeren, noem het maar op. Om richting die 10 kilo uh, gemakkelijk aan te zitten. Maar of het dan daadwerkelijk verantwoord is voor de lange termijn. Uh, ik hoef uh, die vraag denk ik niet te beantwoorden, dat zal zeker nee zijn. Maar uiteindelijk... Waar ik van mening ben, um, is denk ik dat het grotendeels te betrekken is op uh, gedrag. Um, uh, uiteindelijk is het wel van belang dat als er een doel is en als er een doel wordt opgesteld, dat er wel een duidelijk balans is tussen bijvoorbeeld de voordelen en nadelen. Um, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat uh, gedragingen die uh, vertoond worden, dat dat uiteindelijk wel een bijdrage levert om daadwerkelijk een bepaald doel te behalen. Hè. En dat geldt. Ik nu specificeren we het vooral op het sport fitness aspect, maar ik denk dat het ook business gerelateerd is of andere aspecten in het leven. Ik denk dat uiteindelijk een duidelijke balans daarin en de afwegingen, dat dat wel enorm belangrijk is om daadwerkelijk een doel ook te kunnen
0: behalen. Je hebt het over die, die balans, maar ja. hoe zit die dan in elkaar? In het eerste geval zou ik zeggen dat als
1: iemand niet duidelijk inzichtelijk heeft wat bijvoorbeeld nadelen kunnen zijn in het geval um, van niet sporten, weinig aan je gezondheid doen mm -hmm. uh, en de voordelen daartegenover, Juist, mm -hmm. dan zal iemand bijvoorbeeld niet de uh, besluit nemen om bijvoorbeeld werk te maken om zo vaak in de week te bewegen of te letten op voeding en noem het maar op. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat die weegschaal bijvoorbeeld Um, wat zwaarder weegt aan de voordelige kant. Oké, okay, Voordelen uh, wegen zwaarder dus als je uh, uiteindelijk bepaalde handelingen verricht, bepaalde uh, werkzaamheden verricht om um, werk te maken van je gezondheid um, en iemand heeft dat overzichtelijk en uh, weet uiteindelijk wat voor bijdrage dat kan leveren aan zijn of haar gezondheid, dat dan makkelijker um, een bepaald doel behaald zal worden. En uh, niet zozeer direct het hoofddoel, maar stapsgewijs uiteindelijk richting het hoofddoel zelf. Want uh, um, ergens al op letten, onbewust en bewust, dat is eigenlijk al uh, een doel op zich. Omdat men stapsgewijs uh, kleine aanpassingen uh, zal veranderen aan zijn of haar leefstijl. Om ja. uiteindelijk dat fitnessdoel te kunnen behalen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het ook belangrijk is dat men goed in kaart heeft wat uiteindelijk het... Uh, probleem Zelf is waar die op het moment tegenaan loopt uh, om dat dan te kunnen aanpakken. Um, en uh, in mijn eigen werkveld en hoe ik het bijvoorbeeld zelf doe, is door uh, vaak open vragen te stellen: nou, wat is nou daadwerkelijk het probleem waar je op het moment tegenaan loopt en wat denk je zelf nodig te hebben om daar uiteindelijk werk van te kunnen maken? Dus ik nodig zelf in het eerste geval iemand uit om daar zelf over na te denken, maar uh, um, om um, zeg maar, het proces daarin ook wat te versnellen, kom ik dan ook wel wat uh, gemakkelijk met adviezen. Uh, in jouw werkveld zal het misschien uh, iets wat anders liggen en uh, meer bij het individu zelf liggen die daar uh, veel werk, hmm. werk van moet maken. Uh, het is heel onze, moeilijk om
0: vanuit onze rol als... Uh, um, ja, soms ben je een adviseur, soms ben je een, 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 meer een counselor... Of, hè, of zeker vanuit mij als ik de psycholoog ga uithangen, ja. zeg maar. Ja, ik kan heel moeilijk voor iemand invullen... wat zijn hele context is van het hele verhaal. want ik, je moet, Jij en ik moeten maar afgaan op informatie... wat in een paar minuutjes gekregen. Ja. Dus het is veel waardevoller om inderdaad... vanuit de persoon zelf te gaan kijken naar potentiële oplossingen. Omdat uh, ieder plan of oplossing door ons aangedragen... Misschien voor ons wel zou goed kunnen werken. En op het moment dat ik wel uh, uitdagingen herken die ik ook bij andere mensen heb gezien. Of waarvan ik weet waar oplossingen vanuit boeken uh, aangedragen kunnen worden. Mm -hmm. Maar dan nog is het aan die persoon zelf om te evalueren uh, wat de voor- en nadelen daarvan zijn. En zal die persoon zelf gaan, gaan kijken en kiezen uh, en ervaren wat reëel is om het te, te bereiken. Dus die, die besluitenbalans die is wel heel erg belangrijk. Zo, zo noem ik hem, besluit balans. Ja. Um, maar um, tegelijkertijd kan die ook een beetje verraderlijk zijn. Een van de meest uh, gemaakte fouten die ik tegenkom, is wel wat terugkomt op compensatiegedrag. En dus als je bijvoorbeeld um, uh, vanuit heel veel onvrede, en of misschien boosheid, wel besluit: ik wil die 10 die of misschien wel 20 kilo uh, kwijtraken en je bent hoog gemotiveerd je wil er nu alles aan doen... dan is naar mijn ervaring dat hoe harder je daarin gaat... hoe groter die terugval is. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met het feit... dat we uh, verkeerd omgaan met, het, met ons gezonde gedrag, het goede gedrag. He, dus het is een beetje alles of niks uh, mentaliteit. Um, en op het moment dat je, dat je te maken krijgt met compensatiegedrag... En ja, dan trap je eigenlijk in een hele menselijke valkuil. Want ik denk dat we in bepaalde mate altijd wel compensatiegedrag vertonen. Maar wat je dat wil is dat je dat op een gematigde, normale manier kan doen. En niet per se bestempeld als goed of fout. Ik kreeg het uh, tot op de
1: dag van vandaag nog binnen. Ik heb gesport, dus ja. dat, dat kan nog wel of uh, dit mag ik ja. wel
0: eten. Ja, ja je, je hebt dus eigenlijk um, meerdere vormen van compensatiegedrag. Nou, wat je inderdaad heel vaak hoort, is op het moment dat mensen dan smorgens hebben gesport, dat ze dan zeggen, oh, vanavond ga ik op de bank hangen, want ik heb vanmorgen al gesport. Of weet je wel, of ik heb al getraind ja. gisteren en vandaag, dus ik ga nu lekker met de auto dit of dat doen. Ja. En dat is eigenlijk zonde, want daarmee doe je een gedeelte van je winst weer teniet. niet. Ja. Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om juist te zeggen nee uh, op basis van mijn gezondheidsgedrag of de principes en mijn doelstelling en alle meerwaarde die ik daar uithaal wil ik juist nu ook uh, fietsen naar de supermarkt omdat ik daar uh, winst uithaal ja,
1: zal het dan komen dat dat soort gedragingen vertoond worden omdat het doel misschien nog uh, niet
0: zwaar genoeg weegt ja en, en de... Ik denk omdat, omdat het best wel veel moeite kost om nieuw gedrag uit te gaan voeren. Wat nog niet uh, geautomatiseerd is. Het kost ontzettend veel energie. En je moet daar op een heel bewust niveau eigenlijk werk van maken. Um, terwijl je, wat je eigenlijk wil is dat het heel onbewust gaat. En dat het heel weinig energie kost. Want uiteindelijk is gedrag ook iets wat in moet slijten. En door ervaring dat je door positieve ervaringen dat uh, versterkt. Ja. zeg maar um, En wat je ook vaak tegen ziet komen is dat mensen met een soort valse beloning uh, zichzelf gaan compenseren, hè? dus dat ze in de val al trappen van nou, ik heb nu een tijdje goed uh, op mijn dieet gelet, nu mag ik een keer lekker onbeperkt uit eten gaan. Ja, ik kan me daar heel goed in vinden, ja. de, de mensen die mij volgen hebben ongetwijfeld
1: ook mijn eigen transformatie gezien binnen acht weken en dat, dat was echt het moment dat uh, na acht weken dat ik dacht van, want ik ging heel erg diep in uh, mijn afvalproces. Ik ging niet alleen minder eten, maar ook spelen met mijn vochtbalans. Om uiteindelijk zeg maar, een fotoshoot look te kunnen creëren. Ja. En Toen het uiteindelijk zover was dat ik mijn doel had behaald. Dan was het wel even uh, nog de scherp te inhouden om geleidelijk weer um, ja, richt, richting mijn gezonde normale leefstad te gaan. Want ik had best wel weinig. Ik uh, zat hoog in mijn verbranding. En uh, ik kan me heel goed daarin vinden dat, uh, dat ik dan echt een dag had dat ik dacht van... oké, okay, ik heb mijn doel behaald. Nu mag ik eten weer wat ik wil eten. En toen sloeg gewoon alle, alle knoppen los. En at ik gewoon echt alles bijna... wat maar in de kas was. Ja. Al was het maar gewoon een stukje proeven. Ik kan me herinneren die dag nog... ik at een koekje. was niet genoeg. Ik had nog een, een snoepje, een, een stukje uh, In de koekkast was nog een stukje een klein stukje gebak. Ik dacht van ja, doel behaald. Ik mag nu even... Um, dus het is uiteindelijk denk ik ook belangrijk dat als een uh, doel behaald is, dat er ook een uh, sterke natraject is. Dat uiteindelijk mm. men ook uh, geleidelijk een um, soort van uh, kan testen of het gedrag wat uiteindelijk uh, eigen is gemaakt. Of dat dan ook uh, sterk genoeg is geïntegreerd in zijn of haar leefstijl. Nou, dat gedrag wat ik toen had behaald, dus uh, vanuit discipline een bepaalde... Uh, lichaamsverandering eigen maken. Ja, dat wilde ik uiteraard niet voor de lange termijn, omdat het mij veel moeite kostte. Dus uh, bij mij lag dan de uitdaging, oké, okay, hoe kan ik weer efficiënter voor zorgen dat ik uh, ja, toch dingen kan nuttigen die ik lekker vind, ondanks dat ik daar volledig uh, plank in mis sla, zoals die dag dat ik mm -hmm. uiteindelijk ervaarde na het behalen van mijn doel. Dat is wel een belangrijk aspect, denk ik ook, als we het hebben over behalen van doelen, dat er ook een sterk uh, fundament wordt gecreëerd uh, in de vorm van een natraject, nazorg, hoe je het ook wil noemen. Uh, zodat uiteindelijk ook goed getest kan worden of uh, het gedrag of uh, um, aspecten die eigen zijn gemaakt, of dat daadwerkelijk ook goed geïntegreerd zijn. Ja. Ja,
0: het is ook goed om... Um, ...voor jezelf heel helder te hebben waarom je dingen doet. Klopt, gedrag wil je vaak op een heel bewust niveau beïnvloeden... ...maar er zit ontzettend veel onder wat je, wat je daarin mee moet nemen. Op die balans. Dus je ervaringen, je, je emoties, je gedachten. Wat voor jou normaal is en wat je omgeving doet. Dat bepaalt ook voor een groot gedeelte wat je normaal vindt. Maar dat druist vaak een beetje in tegen wat je nu probeert. Je wilt er eigenlijk van afwijken. En dus er zijn ook uh, krachten die proberen jou weer terug te krijgen in je oude normaal. Mm -hmm. uh, dus het is heel interessant om voor jezelf goed te definiëren wat jouw principes zijn. En wat het verschil is met, wat, uh, met, met je uitdagingen en je omgeving. En hoe je dat gaat proberen vol te houden. Dus ik denk dat de belangrijkste tip is die ik zou kunnen geven. Is probeer zoveel mogelijk voor jezelf... Een helder normaal te creëren, hè, volgens jouw principes, waar jij aan vast wil houden. Waarbij je heel duidelijk hebt waarom je dingen doet. Um, en dat je daarin ook, je, zoals jij zei, je valkuilen leert kennen. Ja. En een strategie je gaat bedenken om daar goed mee om te gaan. Dat je voorbereid bent op die, uh, op die tegenslag. Mm -hmm. uh, en voorbereid bent op dat compensatiegedrag of dat valse beloningsgedrag eigenlijk. Ja. Um, want dat zorgt er allemaal weer voor dat je eigenlijk weer teruggaat naar je oude gedragspatroon. Waar je juist van af wilde. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat um, uh, zeker uh, bij het behalen van fitnessdoelen. Hè, dus als je lid wordt van een sportschool en je wil afvallen. Of je wil fitter worden of sterker worden op je spieren laten, ja. laten groeien. Wat je doelstelling ook is. Ik heb nooit die extreme interesses gehad. Vijftien jaar in sportscholen heb ik gewerkt ook. Ik wilde gewoon gezond oud worden. En op zich heb ik, uh, ondanks dat ik nu al jaren niet meer in sportscholen werk... En eigenlijk ook niet meer trainen al. Maar ik sport nog steeds. Bij jou gelukkig. Ja. Daar heb ik moet toch een, ook een bepaalde verantwoording inkopen. Uh, uh, dat werkt voor mij gewoon goed. Want op, mijn, op je eigen houtje. Dan kan ik dat gewoon niet realiseren. Op de manier waarop ik dat zou willen. Nou, dat is gewoon een van mijn dingen. Zo, dat, weet ik, dat moet ik gewoon organiseren voor mezelf. Anders dan komt het er gewoon niet van. Ja. En, uh, maar voor de rest. Qua voeding bijvoorbeeld. Heb ik vrij weinig moeite. Om een ja. uh, behulpzame gewoontes. Uh, eigen te maken. Ja, Ik denk dat het ook vooral komt omdat je al behoorlijk wat kennis daarover hebt. Ja, natuurlijk. Dus dat ja, is een, een ervaring. Maar, en ik weet ook uh, door, door schade en schande wat niet werkt. Ja. Voor mij, maar ook voor de mensen die ik heb begeleid. Uh, dus je vindt voor jezelf een modus over langere perioden van tijd. En dus tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om een beetje lief te zijn voor jezelf. Om dat tegenzit, Omdat het best wel een lang, lang proces is. En op het moment dat mensen doelen hadden voorheen, dan zei ik altijd... Ja, wat wil je nu bereiken en wat wil je over een jaar bereik, bereikt hebben? En dan, dan maakt dat doel stiekem toch iets belangrijker dan het korte termijn doel. Ja. En als je, uiteraard is het leuk om een keertje een periode te hebben van extra resultaat. Mm -hmm. Maar ik denk dat je toch altijd ook wel de stip op de horizon moet hebben. Ja.
1: En uh, uiteindelijk start ook vanuit je eigen level. Kijk, uh, iemand kan iets willen om in een, bepaal, een bepaalde snelheid... Uh, een bepaald fitnessdoel te behalen, maar um, het moet wel realistisch blijven. Ik bedoel, als iemand uh, een uh, top fitnessmodel wilt worden, maar uiteindelijk daar uh, amper de jaren ervoor trainingservaring heeft opgebouwd met uh, het uitvoeren van be bepaalde bewegingsvormen, het lichaam heeft ook tijd nodig om te adapteren. Mm -hmm. En uh, niet alleen maar um, qua gedachtes om uiteindelijk een doelstelling te Daadwerkelijk een plek te kunnen geven. Oké okay, dit heeft misschien wat langer de tijd nodig. Maar ook het fysieke aspect. Dat men. Uh, uh, efficiëntie moet leren creëren. In bepaalde bewegingsvormen uitvoeren. Uh, daarin kunnen leren of Oftewel iets zwaarder in kunnen gaan. Um, dus eigen patronen leren doorbreken. Dus. Uh, Ametal een combinatie vanuit. Uh, mind en. Uh, Massage. Ja. <laughs> ja. Dat. Dat neem je het hele, dan neem je het hele plaatje mee. Waardoor uiteindelijk ook um, voor het individu zelf makkelijker zal worden om uh, doelen te kunnen plaatsen. En uiteindelijk ook uh, het proces zelf uh, aantrekkelijker zal worden dan het doel alleen. Mm -hmm. um, kijk, ik ben altijd van mening dat het hebben van een doel goed is. Uh, omdat, je, omdat het een bepaalde overzicht zal kunnen creëren. Uh, maar
0: ik denk dat de waarde van het proces zelf... Zaden zou moeten wegen dan alleen het mm -hmm. doel zelf. Ja, om even een bruggetje te maken. Maar de, dan gaan we een beetje verder aftakken van het onderwerp misschien. Maar um, net had ik het over jou normaal. En ik denk dat het belangrijk is dat het op basis van jouw verwachtingen is. Ja. Want soms dan heb je verwachtingen die niet gecreëerd zijn vanuit jezelf. Maar door wat je ziet online. Mm -hmm. Door wat je vrienden kunnen. Ja. Um, nou ja, een voorbeeldje. Uh, ik heb de sportopleiding gedaan. En bij al mijn vakken die ik had... Um, had ik wel, uh, bij atletiek had ik wel een triatleet die echt gewoon iedereen eruit rende en alles kon. Ja. Bij turnen hadden we mensen die de meest bizarre sprongen en dingen konden maken. Maar bij zwemmen van de hoge duikplank ook een dubbele gestrekte salto met halve schroef maakte. En weet je wel, dat is fantastisch om naar te kijken. Maar je moet niet de illusie hebben dat ik daar bij al die vakken dus eigenlijk ja. in gebreken blijf. Terwijl het wel een beetje zo voelt. Oh ja. shit, dat kan ik niet. Ja. Uh, maar ik mag ook niet verwachten dat ik van al die mensen, want daar waar je mee vergelijkt... Um, ja, de illusie moet hebben dat ik dat ook zou kunnen. Sommige dingen kan ik gewoon niet. Nu niet, maar zal ik ook niet kunnen. En dat is oké. Okay. Ik kan weer andere dingen wel. Ja, um, dus, ja, dus goed om uit te gaan van... wat zijn de verwachtingen die je hebt van jezelf? Zijn die haalbaar en realistisch? Um, en zijn die ook geëikt aan, aan je praktische mogelijkheden? Um, een heel simpel voorbeeld daarvoor is... Als je op dieet gaat en je moet dingen eten die je niet lekker vindt... is per definitie niet een houdbare keuze. Dus zorg ervoor dat wat je ook doet voor een plan of voor, uh, voor dieetkeuzes... zorg dat je kan genieten van een maaltijd. Flexibiliteit en een beetje flexibiliteit hanteren. Dat, uh, soms dan heb je wel dat je zegt... nou, ik moet gewoon echt even aan dat groene, groene spul werken om er binnen te werken. Hartstikke goed, even doorzetten soms. Uh, de dingen gewoon die zijn gewoon echt niet lekker... Nou, die kun je best wel lekker maken. Dus Juist. je moet je je vaardigheden Juist. bij ontwikkelen om dat lekker te maken. Ja. Nou, en daartegenover mag je ook best wel een keertje een croissantje met kaas eten. Het meest compleet nutteloze voedingsmiddel wat ik kan bedenken. Een croissant. Ja. Maar het is wel hartstikke lekker. Ja. En um, ja goed, um, op die manier kun je daar een beetje mee spelen. Maar ja, ik val niet snel, graag terug op die 80-20 regel. Want die is een beetje... Een beetje doodgeciteerd. Mm
1: -hmm. en die kun je ja.
0: overal toepassen en dat maakt hem meteen overboos. 80 voeding, 20 uh, ja. Teken. En aan de andere kant is het ook 100 100 Ja, want je kunt je dieet uh, niet uittrainen, maar je kunt je, je hoe zeg je dat? Je trainingseffect uh, ook niet uh, door eten realiseren. Nee. Je moet elkaar absoluut complementeren en ik denk net um, um, met goed herstel erbij. Dus ja. Um, samengevat, ik denk dat er behoorlijk wat valkuilen op de loer liggen op het moment dat je iets wil veranderen. En, uh, jij zegt terecht het is heel belangrijk om te weten wat je dan wil bereiken. Daar vul ik graag op aan. Zorg dat je wat je wil bereiken klopt bij, bij wat je kunt en wat, je, wat jij wilt. En niet wat, wat anderen vinden. Yes. Uh, kijk uit voor compensatiegedrag. Dus beloon jezelf met strategieën zoals misschien uh, waardering of trots of uh, positief gevoel. En probeer dat niet te halen uit het uh, negatieve gedrag wat jouw resultaat tegenwerkt. Mm -hmm. um, en, um, en, dus, um, en de compensatiegedrag uh, hetzelfde. Dus kijk uit dat je niet uh, gaat overcompenseren. Dat je te rigoureus gaat handelen. Zodat je weer een uh, tegenslag gaat, gaat uh, krijgen. Ja. ja.
1: Ik denk uh, ja, in een notentop eigenlijk uh, duidelijk genoeg... Uh, het antwoord te geven op de hoofdvraag. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat aflevering 2 hiermee uh, wel geslaagd is om uiteindelijk uh, de hoofdvraag te beantwoorden. Met ook nog eens duidelijke uh, handvatten. Um, ik weet niet of je al een gedachte hebt wat we in aflevering 3 uh, moeten gaan bespreken. Misschien uh, dat je al
0: vanuit de input die we hebben gedeeld een ezelsbruggetje nu. Uh... Ja, die is eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Wat doe je dan wel om ja. je motivatie hoog te houden? Ja. Het gaat niet altijd van een lei dakje. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel strategieën die je ook juist wel kunt toepassen om het voor jezelf net even wat makkelijker te maken. En is er uh, überhaupt wel
1: motivatie? Bestaat dat wel? Ik ben namelijk van mening dat het er niet oh, is. Ik ben benieuwd. Ja, ben benieuwd. Cliffhanger dit. Ja, ja, ja. <laughs> Tof dat jullie allemaal weer hebben gekeken naar de tweede aflevering. Nou, in de volgende aflevering uh, gaan we wat dieper inzoomen op uh, het aspect motivatie. Um, mochten jullie wat uh, meer vragen hebben over uh, de punten die we in deze video hebben besproken laat gerust een berichtje achter wil je wat meer informatie uh, krijgen over uh, hoe wij te werk gaan, check onze website, check onze social media kanalen en uh, tof dat je tot het einde van het filmpje bent gekomen heb jij daar nog wat aan toe te voegen Peter?
0: nee man, oké okay,
1: let's go aflevering 3